1: así como también en el uh, podcast, en las principales más importantes eh, plataformas para ello, por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa. Desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que comenzar hablando de una nota corporativa bomba. Primero que nada hay que decir que este jueves Netflix reportó una eh, utilidad trimestral, al cuarto trimestre del año pasado, más baja que la esperada de 55 millones de dólares, que es un desplome de un 90% respecto del mismo periodo del 2021. Desplome de 90% en las utilidades. Sin embargo, hay que decir que reportó que añadió 7.700.000 suscriptores, que es mucho más allá de sus propios pronósticos. Bien, después de haber reportado esto, se informó que Red Hastings, quien fuera fundador de Netflix en 1997, que fundó Netflix como Competencia directa de lo que entonces era Blockbuster, pero sin establecimientos. Lo que hacía Netflix cuando nació en 1997 era enviarle DVDs vía correo. En lo que entonces era un concepto bien novedoso de enviarle a usted un DVD vía correo, le llegaba a usted su DVD que usted había ordenado vía en línea usted lo ordenaba en línea, le llegaba a su buzón de correo, correo regular por supuesto, y venía ya en un eh, 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 de tal manera tan ingeniosa, que el sobre en el que usted lo recibía era el mismo sobre en el que usted lo podía enviar de regreso. Y usted tenía su queue de películas, que usted ya tenía previamente elegidas, y cada vez que usted regresaba una película le enviaban la siguiente que tenía usted en su lista. Y así fue como nació eh, Netflix como una competencia directa a lo que era Blockbuster, con lo cual usted ya no tenía que ir al establecimiento físico de Blockbuster sino que recibía las películas en la comodidad de su hogar, obviamente esto era en Estados Unidos pero eso fue, y eso así fue como nació Netflix y así, así duró sus primeros varios muchos años ya después se puso a hacer streaming y hacer producciones, pero antes era simple y sencillamente una eh, compañía de películas, de, de alquiler de películas, literalmente. Bueno, pues Red Hastings anunció su renuncia a la presidencia de Netflix. Aclaró que permanecerá como, eh, como jefe de, de eh, como presidente ejecutivo, como presidente, como presidente, no ejecutivo, pero como presidente del de consejo. Ese es el término más correcto. Va a quedarse como presidente del consejo, pero ya va a quitarse como, presi como director ejecutivo de Netflix. Eh, Greg Peters, quien es el jefe de operaciones de Netflix, tomará el puesto de director ejecutivo junto con Ted Sarandos, quien compartía el puesto de director ejecutivo con Hastings. O sea, ya Hastings ya compartía la dirección ejecutiva con Sarandos. Sarandos igual se queda, pero ahora le suben al que era el COO o el jefe de operaciones de Netflix que se llama Greg Peters. Y ahí lo tiene usted. Bueno, en Francia, más de un millón de personas protestaron alrededor de todo el país en contra del de plan de gobierno de aumentar la edad mínima de retiro por dos años, por dos años, de 62 a 64. Los franceses no quieren trabajar hasta los 64, quieren trabajar hasta los 62 Hubo huelgas que causaron interrupciones en escuelas, en eh, transporte público, en vuelos y también en servicio de ferry hacia la Gran Bretaña. Un, no es la primera vez que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, intenta aumentar la edad de retiro. En el anterior intento, eh, que fue en el 2019 este intento fue deshecho precisamente por este tipo de protestas. Lo está volviendo a intentar y otra vez le están haciendo las protestas. Eh, hay que decir este respecto, déjame le cuento para ponerlo un poco más en contexto, ¿sí? que eh, los organizadores de estas protestas, Estaban esperando y cumplieron con su objetivo de juntar un millón de personas que estuvieran eh, adhiriéndose a estas protestas, interrumpiendo trenes, metros, autobuses, aeropuertos, escuelas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, gracias a esta política, a esta conquista laboral, que supongo que le deben de llamar ellos, eh, en el cual se retiran a los, a los 62 años de edad, ¿sí? Francia eh, tiene que gastar mucho más dinero en pensionados que cualquier otro país miembro de la OSD, de la OCDE, de la OCDE. Que esto es nada más una referencia, es decir, o sea, que cualquier otro país, punto sí y resulta que los franceses simplemente estos franceses trabajadores pues no no tienen la más mínima intención no quieren no les parece que deban de renunciar a este privilegio de poderse jubilar a los 62 años de hecho una encuesta apunta a que dos tercios de todos los franceses están en contra de aumentar la edad de retiro a los 64 años. Punto. Eh, y bueno, pues ahí está. Eh, hay que decir que en esta jornada Emmanuel Macron no estaba en Francia, él estaba en España, en Barcelona, cerca de la frontera, sí pero algunos de los ministros que lo estaban acompañando a esta visita, a esta cumbre, porque fue una cumbre en Barcelona, ¿Sí? Eh, todos tuvieron que, muchos ministros tuvieron que regresar antes de Barcelona simplemente por temor a que no pudieran regresarse por estas protestas. ¿Sí? Ahora, pues ya... Digo, vaya, yo creo que nadie quiere que le aumente la edad de retiro. Digo, pues no, digo, o sea, na nadie quiere. Digo, me parece a mí que el, el no querer... Eh, que le aumente la edad de retiro, es muy humano, muy de cualquiera que trabaje y que está buscando retirarse y que tiene como sueño retirarse lo antes posible. Y si ciertamente poderse retirar a los 62 con pensión, oh, pues qué, qué lindo, ¿no? Qué bonito, ¿sí? El problema es el que usted seguramente ya conoce. O sea, ¿por qué está haciendo esto Manuel Macron? ¿Por qué un presidente que se debe al apoyo popular tiene que tomar una medida o toma una medida tan impopular? Pues porque no hay de otra, simplemente por eso. Si Emmanuel Macron sabe que esto es tremendamente impopular, quizá por eso ahora lo podrá hacer con un poco más de fuerza, puesto que ya no tiene que reelegirse. La vez pasada tenía que reelegirse, así es que tuvo que echarse para atrás. Ahora digamos que tiene un poco más de capital porque ya no tiene que reelegirse aunque tiene el compromiso de reelegir de hacer reelegir a su partido no pero el problema es que un sistema de pensiones en el cual la gente se retira a los 62 y se están muriendo pues qué le gusta que se esté muriendo este pues, oiga, oiga pues si mi, mi mi padre en México que nació en 1928 murió a los 87 o ahora imagínense en Francia. Entonces, vamos a suponer que la gente está muriendo alrededor de los 85. Yo, vamos a, yo creo que 85 es una buena edad para poner así como que un promedio, ¿no? Entonces, si el grueso de los franceses se está retirando a los 62 y está viviendo 20, más de 20 años más en promedio de las pensiones, sin producir, nada más gastar, nada más cobrando, nada más cobrando, nada más cobrando, pues entonces la carga se hace demasiada para los que están trabajando para poder sostener ese, eh, eh, esa pensión. Y ese es el problema, ¿sí? Entonces, bueno, vaya, pues en algún momento algún gobierno populista les ofreció y les dio como conquista laboral poderse jubilar ya no a los 65 sino a los 62 y el problema de eso es que ya no lo puedes echar para atrás, ¿verdad? Y, eh, hombre, si en los países donde se están retirando a los 65, que usted seguramente está en el país en el que usted está, que se retiran a los 65, aún en esos países los sistemas de pensiones están altamente comprometidos, altamente comprometidos, Ahora imagínese usted en Francia, donde se retiran a los 62. Entonces, eh, pero pues no, ahí no, no, o sea, entonces, y los franceses están muy acostumbrados a que el gobierno les resuelva todo, y entonces, de alguna manera, ellos quieren que el gobierno les resuelva, va, Pero pues el gobierno no puede resolver, porque de nuevo, pues, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? Entonces, a pedir prestado. Y el problema es que ya se tiene pidiendo prestado durante mucho tiempo, por eso ya se está volviendo insostenible. La, la, la realidad es que el gobierno de Francia no tiene opción, no tiene opción, no hay opción. Y, y si en esta no lo logra Emmanuel Macron, el asunto, el punto, el asunto es que la bola se va a hacer más grande, la bola de nieve y eventualmente va a explotar y entonces sí va a correr sangre al río. Y eso es lo que Manuel Macron está tratando de evitar. Dos añitos de 62-64 no es la solución, pero ayuda. Ayuda. Y creo que Manuel Macron está haciendo lo correcto. Pero los franceses están siendo testarudos y el problema es que están provocando entrar a una situación que va a terminar literalmente explotando y en crisis. Muy grave. Bien, hay que decir que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ahí eh, el jefe de gabinete de Vladimir Zelensky, de nombre Andriy Yemak, hizo un llamado a los países de Occidente para que le envíen tanques lo más pronto posible, dijo, este pedido llega antes de la reunión este viernes, de los aliados occidentales en la OTAN, en la base aérea de Ramstein en Alemania. Ahí, Estados Unidos se espera que anuncie un paquete de ayuda militar por 2.500 millones de dólares a Ucrania, incluyendo 100 vehículos de combate Stryker. La Autoridad de la Salud en China dijo que la demanda por cuidados críticos de pacientes de COVID-19 ya llegó a su pico. Reportándose hoy, 40% menos personas en el hospital que en enero 17, eh, perdón, que en enero 15, que en enero 15. Es decir, la fecha del de enero 17, es decir, hace dos días, de hace dos días, había un 40% menos personas en el hospital, que es lo que se reportaba en enero 5, que habrá sido el día del de pico. Esto de acuerdo a la autoridad de la salud china, que no ha sido muy conocida por decir las cosas con verdad, hay que decir. Hay que decir que de, por primera vez desde 2019 los chinos pueden viajar libremente durante la temporada de feriado alrededor del nuevo año lunar que comienza este domingo, lo que potencialmente podría ser incrementar la, las infecciones. Mientras tanto, Hong Kong anunció que se deshará de la cuarentena mandatoria, obligatoria, a partir de este 30 de enero. Ahí lo tiene usted. Um, bueno, el gobierno de Estados Unidos alcanzó ya este día su conocido eh, techo de deuda, de 31,4 billones de dólares, lo que significa que ya no puede endeudarse más, ya no puede emitir bonos para recaudar dinero para su operación, la operación del de gobierno. ¿Sí? En Estados Unidos, por una decisión política, una decisión política que se tomó hace tiempo, el Congreso le pone la autorización al gobierno de cuánto puede pedir prestado, literalmente, de cuánto puede pedir prestado para financiar la operación del gobierno. No le pone necesariamente límites a lo que puede, bueno, le aprueba el Congreso los presupuestos, ¿sí? Pero también le pone el techo de la deuda. Y el Congreso puede decir, no, ya no te endeudes más, que el Congreso no. lo puede decir. El problema es que eso no le quita la necesidad al gobierno de endeudarse más. El gobierno tiene necesidades de financiar su presupuesto. Y arbitrariamente el Congreso le dice, ok, puedes financiar este presupuesto que nosotros te aprobamos y te puedes endeudar hasta aquí. Y después que te endeudas hasta ahí, después volvemos a ver. Y es donde está, en este momento, el punto. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, le pidió a los congresistas que actúen pronto para aumentar el límite. El problema es que los republicanos están ahora en control de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, y los republicanos son conocidos ahorradores, los, los republicanos... No les gusta los programas sociales de gasto o los programas de gasto social. Gasto social, para ayudar a la gente. A los republicanos les gusta bajar impuestos, por ejemplo. Eso sí les gusta, bajar impuestos. Los demócratas tienen otra filosofía. Los demócratas son muy de gasto social, de ayudar a los pobres, de dar dinero por eso les llaman izquierdistas, ¿sí? Y entonces, como ahora los republicanos están controlando la casa de representantes, pues tienen atorado la negociación para aumentar la deuda hasta que no logren del presidente Joe Biden una promesa de que va a bajar el gasto de programas sociales. Y eso va en contra del ADN de los demócratas y va en contra del ADN de Joe Biden. Y ahí es donde está el atore. ¿Sí? Y bueno, eh, la realidad de las cosas es que... Eh, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante en nuestra entrevista, ¿no? Pero ya en una ocasión este tipo de impases hizo bajar la calificación de la deuda de los Estados Unidos, la calificación de los bonos, con lo cual los hace más caros. Y eso es un problema. Al final se pusieron de acuerdo y siempre se ponen de acuerdo. O sea, el que no se pongan de acuerdo se decía tal catástrofe que se tiene que poner de acuerdo y siempre se han puesto de acuerdo. Pero ahora los republicanos. Hombre, no se podían poner los republicanos, los propios republicanos no se podían poner de acuerdo para elegir a su líder en el Congreso, con lo cual entonces se antoja, se adelanta, que como hay ahí metidos unos republicanos muy recalcitrantes, muy extremistas, que no se pueden poner de acuerdo entre ellos, ni siquiera con los republicanos más moderados, entonces sí van a saltar chispas para la negociación con los demócratas pero pues espera que al final los demócratas tengan que doblar las manos, porque de nuevo sería una catástrofe el que no. Pero bueno, ya lo veremos y vamos a hablar de eso un poco más adelante en nuestra entrevista de hoy. Escuche esta nota, por favor. Escuche esta nota. El presidente de México, Luis Andrés López Obrador, anunció este miércoles que va a considerar la solicitud que le hiciera nadie menos que el capo de drogas, el Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán, ¿sí? para que lo saque de Estados Unidos y cumpla el resto de su condena perpetua en México. El Chapo Guzmán es el fundador, de el, o era el fundador y fue el jefe del cartel de Sinaloa. Sí, El Chapo Guzmán está eh, sirviendo una pena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado después de haber sido encarcelado en el 2019 en cargos que incluyeron tráfico de drogas, lavado de dinero y ofensas o crímenes relacionados con eh, armas, ¿sí?, está encarcelado en lo que se le conoce como una prisión Supermax en Florence en Colorado, donde por cierto comparte edificio con una serie de notables, incluyendo el Yuna bomber Ted Kaczynski con el eh, que lanzó las bombas en el maratón de Boston, Sokar Sarnaev y uno de los conspiradores de septiembre 11, Zacarías mausawi, y también con el cómplice del bombazo de la ciudad de Oklahoma, Terry McNichols, o Terry Nichols en realidad nada más, ¿sí? Ahora, este, esta Supermax, esta prisión es tan segura, tan impenetrable y tan remota y tan austera que se le conoce como el alcatraz de los Rockies, de las montañas Rockies, ¿sí? Y de acuerdo a... Uno de los abogados del Chapo Guzmán, de nombre José Refugio Rodríguez, Guzmán no está contento con las duras condiciones de la prisión, entre las que se incluyen el confinamiento o el aislamiento y la falta de luz solar. Eh, este mensaje que envió el Chapo Guzmán al presidente de México fue descrito como un SOS. ¿Sí? Y bueno, eh, el presidente de México dijo que iba a considerar esta petición. El canciller de México dijo que era su parecer que no, México no había nada que hacer, o sea, no, 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 no había manera en que México pudiera hacer nada, pero que de todos modos pues iba a preguntar. Eso fue lo que dijo el canciller de México. Sí, Pero fíjese usted, el Chapo Guzmán se escapó de la cárcel de México dos veces, dos veces, él se escapó de la cárcel de máxima seguridad de México dos veces, es decir, se escapó cuando quiso, por algo México lo mandó a Estados Unidos precisamente, por algo lo mandó y ahora el Chaco Guzmán, pues como no, como no lo tratan, como él quiere que lo traten, quieren que lo regrese a México. O sea, me parece tan inverosímil que tiene que haber algo detrás, o sea, es que no puede ser posible. O sea, parece, es que parece hasta como chiste, ¿sí? Parece hasta como chiste. De nuevo, si por algo lo mandaron a, a Estados Unidos, precisamente para que no estuviera escapándose. Ah, ¿quiere que lo vuelvan a traer a México? Pues claro que quiere que lo vuelvan a traer a México. Por supuesto que quiere que lo vuelvan a traer a México, obviamente. Eh, pero bueno, eh, eh, ahí parece ser que eh, el canciller de México tuvo algo, algo de, eh, de cordura al decir que no le parece que México tenga ninguna opción en este caso. Es decir, que no quiere que los estadounidenses se le vayan a reír en la cara. Y pues claro que se van a reír en la cara. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando un poquito de tema, hay que decir que la NASA, que es la Agencia Espacial de los Estados Unidos, anunció que le eh, otorgó un premio, un sí, dinero de 425 millones de dólares a la productora de aviones Boeing. ...para el proyecto de la NASA que se llama Demostrador de Vuelo Sustentable... ...que es un proyecto que la administración Biden ha estado trabajando para hacer reducir las emisiones en la aviación. Así Boeing trabajará con la NASA para construir, probar y volar... Un demostrador, una, una, eh, pues sí, una, un, vuelo, un avión, un avión de prueba, un avión de prueba que le llaman demostrador para validar tecnologías dirigidas a bajar las emisiones, según dijo la NASA. Durante los próximos siete años, la NASA invertirá 425 millones de dólares, mientras que Boeing y sus socios contribuirán el resto de este acuerdo de fondeo que se estima en cerca de 725 millones de dólares, ¿sí? Uh, la idea y el proyecto es el construir un avión comercial de pasajeros de una sola pasillo, ¿sí? Que sea capaz de reducir las emisiones en un 30% respecto a las actuales. ¿Sí? El concepto que ya se tiene en dibujo, en, en concepto, ¿verdad? En concepto, eh, involucra un avión con alas extra largas y extra delgadas, que es un avión de ala alta, los aviones que usted conoce comerciales eh, hoy en día son todos de, bala, de ala baja. Este es de ala alta. Y una de las ideas que tiene, que es para las alas altas, es una de las ideas es para no tener tanto problema a la hora de acomodarle la máquina que tenga que acomodársele abajo del ala. ¿Sí? Pues si usted construye un avión de ala baja y le quiere colocar las turbinas abajo del ala, pues tiene un problema, porque tiene... Que medir la separación entre la parte baja del ala y el suelo. Pero en cambio, si usted tiene el ala alta que sale del techo del avión, bueno, pues ese problema se le quita, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Ahora, hay que decir que los aviones de un solo pasillo, es decir, los aviones medianos comerciales, hoy en día son los que producen casi la mitad de las emisiones de los aviones a nivel mundial y por eso es que quieren empezar pues, con un avión eh, de un solo pasillo. La NASA planea completar las pruebas a finales de los años 20, eh, así es que las nuevas tecnologías que se demuestren para entonces podrían impactar las decisiones de la industria sobre la siguiente generación de aviones hacia los que se produzcan en la década de los 30 Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Este, en teoría, en unos ocho años vamos a estar hablando de este asunto. Vamos a ver si es cierto. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
2: Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen.
1: Es en serio.
2: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo.
0: No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
2: Sí, a mí me rescataron de, de la calle y me trajeron al Aquí vivo como si fuera mi familia porque
3: ya... Juan José lleva alrededor de cinco años ya en el albergue. Su salud y su calidad de vida han mejorado muchísimo.
1: Tiene si hay agua, luz, ropa, que uno
2: padezca, y lo atiende.
3: Los aportes de la Junta nos permiten brindar una calidad de vida a las personas, adultos mayores, en condición de vulnerabilidad.
0: Cambiando vidas. Junta de Protección Social. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bien, vamos a hablar de economía y para eso está con nosotros y le agradezco muchísimo. En la primera entrevista del año, que espero que sean muchísimas más en lo que eh, eh, corre del año, a uno de nuestros economistas preferidos, José María río Nuevo. Desde Nueva York, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, ha trabajado en Wall Street muchos años y ahora tiene una práctica eh, independiente de asesoría macroeconómica. José María, me da mucho gusto saludarte. Eh, ¿Será que tienes el mute puesto, José María? Porque no te escuchamos. ¿Tienes mute? José María, tienes el mute, me dice aquí nuestro experto en mute. Uh, no, yo no lo escucho. ¿Y ¿Me escucha José María mío o no? Ajá. Es que me dicen que estás en mute, José María. No. Va, ¿qué hacemos entonces, David? ¿Reseteamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a corte? Vamos a corte. Okay.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: José María Nuevo, ¿ya nos escuchamos? José María. Sí, ¿cómo estás? Eso, ¿cómo estás, José sí, María? ¿me escuchas? Yo sí te escucho a ti, ¿tú a mí? Muy bien, ¿cómo? Sí, perfecto, sí, ¿Cómo, ¿cómo estás, Alberto? Todo gusto bien, estar contigo. Todo bien. ¿Cómo estás? Eh, bien, 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 gracias. Oye, primero que nada, primera pregunta, ¿tú crees que existe alguna posibilidad o posibilidad uh -huh. de que el Congreso y la Casa Blanca no se pongan de acuerdo y que no se pueda eh, elevar el techo de financiamiento del gobierno y que suceda la catástrofe que se supone que sucedería si ¿sí esto sí. sucede? No, yo creo que al final, eh, bueno, la posibilidad existe, por supuesto,
2: y, y hoy en día con más razón, pero vimos un evento similar alrededor del 2009-2010 y al final obviamente llegan a un acuerdo. El problema es que puede pasar un tiempo y ahí es donde el Tesoro eh, tiene que actuar, toma medidas eh, prudenciales claro. eh, en base a atribuciones que tiene y eso le permite poder continuar haciendo pagos por un periodo limitado de tiempo. Tiene, tiene, digamos, un colchón en base a redireccionar algunos de los recursos que tienen, pero es algo bastante limitado, dura por algún tiempo, puede ser una semana, dos semanas, y lo que uno esperaría es que en ese periodo de tiempo, obviamente, lleguen a un acuerdo. Hoy en día, las diferencias son tan radicales, la sí. brecha es tan grande que sí, cada día aumenta más el riesgo de que no se llegue a un acuerdo y tengas ese tipo de situación de impasse. pero al final del día lo veo, lo veo poco probable, pues sí, definitivamente va a llevar, puede llevar
1: un poco de tiempo pero van a llegar a, a un acuerdo Ahora, finalmente. Ya, ya una vez que cuando pasó este asunto, este evento en el 2011, en aquel entonces la deuda soberana de Estados Unidos los bonos recibieron una baja de calificación eso es, eso es grave, eso es fuerte eh, ¿puede volver a suceder? Eh, sí, puede volver a suceder, sobre todo si el periodo obviamente se extiende,
2: pero creo que definitivamente lo, lo crítico aquí, por supuesto, es evitar. Si llegas a esa situación, pues sí, van a bajar, le van a bajar la calificación, pero creo que va a ser poco probable en esta oportunidad. Yeah. Pero sí, el riesgo cada día aumenta más, con cada día mayores diferencias, una brecha más grande política entre, los, entre, los, entre el Partido Republicano y Demócrata, pues sí, ese riesgo aumenta más, aunque al final del día se están dando un tiro en el pie, porque por supuesto necesitan los recursos para poder operar, ¿no? Y eso lo saben todos. Tal vez eso es lo único que los mantiene unidos, que es la necesidad de tener el acceso al recurso, a, lo, a los recursos al dinero, ¿no? Claro. El, al financiamiento del gobierno. Claro.
1: Eh, José María, a ver, eh, los datos indican que la economía de Estados Unidos se está desacelerando y... Sí. y eh, en teoría, la inflación también. Eh, ¿Tú estás de acuerdo eh, con esta afirmación, con los datos así tan simples de por, como la, la, la economía se está desacelerando, la inflación también está bajando?
2: Sí, ya llevamos varios
1: meses en que hemos
2: visto la, la producción industrial, el índice de actividad económica de Filadelfia, que es un índice muy importante, de Nueva York, ya hemos visto por más o menos tres, cuatro meses que ha habido una desaceleración importante, sobre todo en la actividad industrial. En el mes de diciembre vimos una caída que tal vez fue hasta sorprendente en el gasto del consumidor, el consumo, que al final del día es el más importante de todos porque representa eh, casi un 70% de la economía, dos terceras partes de la economía, y obviamente sí nos muestra que finalmente la economía de Estados Unidos ya se está desacelerando y eso va a continuar en este año y sin duda durante, durante una manera más importante en la primera mitad del año. Se va a hacer más intensa esa desaceleración. Entonces sí, ya se está dando, pero es muy reciente. La inflación también, debido a que la demanda se está desacelerando, la inflación ya está cayendo, tanto la inflación general como la inflación subyacente, que es el que llaman core mm. o la inflación eh, más importante, excluyendo presiones de energía, de alimentos, que son precios muy volátiles, cambian mucho. Entonces, para tratar, de, para tratar de identificar las presiones de demanda, se usa esta inflación subyacente. Ahora, la inflación general ya bajó de 7,1% en noviembre, bajó, cerró el año en 6,5%. El año pasado cerró en 7%, con lo cual sí está bajando, pero se mantiene a un nivel muy alto. La inflación eh, subyacente también está bajando, pero también se mantiene a un nivel alto. Cerró el, el año en 5.7%, este, pues es un, un nivel bastante importante. El año anterior estaba alrededor del 6%. Entonces, pues está bajando, pero... Eh, está bajando relativamente gradualmente, no, no tan rápido. Y obviamente lo que va a hacer que baje mucho más rápido en el transcurso de este año, y sí va a bajar la inflación, es que la economía se va a desacelerar mucho más y es probable que entre una recesión, la expectativa es que es, va a ser una recesión pues no muy severa, pero el riesgo definitivamente es que se pueda intensificar sobre todo si la inflación baja demasiado gradualmente. no. Y para mí ese es el, el riesgo importante. ¿no? Eh, eh,
1: uh -huh. Déjame te pregunto, eh, eh, y si estás de acuerdo con esta eh, reflexión que yo estoy haciendo. Como tú dices, el fenómeno de la caída de la inflación es muy reciente y también de la desaceleración de la economía. Yo me atrevería a deducir que este fenómeno tan reciente de desaceleración y caída de inflación es por los primeros efectos retardados de las primeras subidas de tasas de interés que iniciaron en marzo y, y que uh -huh. continuaron de manera muy agresiva durante todo el resto del 2022. Entonces, Así. hemos de suponer que la economía va a seguir respondiendo a los subsecuentes subidas de tasas de interés que se dieron durante el resto del 2022. La economía va a seguir respondiendo a esto durante el resto o, o los varios meses del 2023. Si estás de acuerdo uh -huh. con esto, te pregunto, ¿Es prudente, es necesario que todavía la Reserva Federal siga subiendo tasas de interés?
2: Sí, pues la respuesta es definitivamente que sí, mm. porque el problema que tienes es que, eh, como tú sabes, y lo hemos platicado en tu programa, empezó a reducir la inflación, a atacar o, o reducir el problema inflacionario de una manera muy tardía. Estamos hablando de un retraso de 12 meses. Eso es brutal, o sea, eso es demasiado. Cuando tú te, te atrasas tanto, evidentemente el problema que vas a tener es que vas a tener que subir las tasas mucho más y por más tiempo de lo que hubiera sido necesario si actúas de manera prudencial, y eso me refiero anticipadamente. Aquí no, nunca hubo nada anticipado. Cuando no tienes nada anticipado, el problema de eso es que le vas generando presión a los salarios. De hecho, todavía lo estamos viendo especialmente en los servicios. Y los servicios son importantísimos porque son el 89% de la economía. Entonces, si bien la inflación ya está bajando, su componente más importante de presión inflacionaria, que son los salarios en servicios, se sigue manteniendo alto, ¿sí? alrededor del 5%. La inflación, el objetivo es 2. Cerró la inflación subyacente al 5,7. O sea, estamos hablando de prácticamente tres veces eso. Entonces, lo único que eso nos dice es que estoy muy atrás de, donde, de a donde tengo que llegar. Entonces, evidentemente, no solo no van a poder bajar tasas de interés este año, como algunos han dicho, sino tienen que continuar subiendo, por lo menos obviamente en la siguiente reunión va a subir la tasa. Yo creo que deberían de subirla todavía un poco más. Y la única razón de eso es porque tú quieres bajar la presión inflacionaria, la inflación, ...a que converja más rápidamente hacia ese 2%. Es obvio que no vamos a llegar al 2% en el 2023... ...pero tú si quieres llegar al 2% pues a mediados o fines del 2024... ...y para hacer eso necesitas obviamente mantener condiciones más restrictivas... ...y evidentemente vas a necesitar una desaceleración mucho más fuerte de la demanda... ...de ahí viene el riesgo eh, muy válido y muy importante y que de hecho yo creo que va a pasar de que esta economía, hacia a fines de la primera mitad, o principio principios de la segunda, la economía de Estados Unidos va a entrar en una recesión. O sea, eso no lo puedes evitar. Eso es para ir, para ir convergiendo a tu objetivo de 2%. Y eso es un reflejo de lo atrasado mm. y de lo pobre que fue la política monetaria por tanto tiempo. Entonces, sí, la, la tienen que seguir subiendo y luego lo peor es que la van a tener que dejar ahí, aunque la economía ya esté prácticamente entrando a recesión el punto donde empiezan a bajar no es que entre a recesión, el punto donde ellos deben de empezar a bajar que a lo mejor lo cambian, estoy de acuerdo, ese es un riesgo importante, pero el punto es cuando la inflación de una señal clara de que ya rompió el 4%, o sea, tú tienes que ir hacia abajo fuerte, y estoy en 5-7, o bueno, pues para llegar al 4, eso es un tema de la segunda mitad del próximo año, y mientras tanto, este pues no puedo hacer nada, haz de cuenta que la economía de Estados Unidos es como un gran trasatlántico que va en el océano y tú vas viendo hacia dónde quieres ir y obviamente estableces la dirección con mucho tiempo de anticipación, no la puedes mover y cambiar así de un momento a otro, eso no existe y esa es la parte que confunde mucho a la gente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados hoy a vivir un mundo donde todo es medio virtual, ¿no? Que te imaginas algo o hay una realidad alternativa y ya fue... Así no funciona la realidad de verdad. La realidad es en base a un proceso. El proceso de esa aceleración apenas empieza, no estamos hablando de que ya terminó. No, apenas empieza. Entonces, aunque no te guste, lo vas a tener que tener porque esa es la única manera de bajar la demanda que había estado creciendo obviamente muy fuerte. Entonces, para bajar la demanda, yo necesito mantener las condiciones restrictivas por mucho tiempo, y mucho tiempo me refiero todos los 12 meses de este año, aunque a muchos no les guste, y no estoy diciendo que eso es fabuloso, por supuesto que no, pero es un reflejo de la pésima política de antes, o sea, ya no te queda otra más que ahora sí hacer lo que tienes que hacer, por eso es que la reserva, cada vez que el mercado le dice, ah bueno, no, entonces ya no hay que hacer más, y cada mes dicen lo mismo, y la reserva, todo el tiempo le estado diciendo, finalmente, como tú dices, ya se puso más las pilas y más agresiva, les ha estado diciendo al mercado todo el tiempo, no, todavía falta mucho tiempo. Y el mercado dice, no, pero ya con que yo vea que ya empezó a bajar, entonces ahí te paras y luego el siguiente mes la baja la tasa otra vez, ya ahí va otro. ¿Por qué quiere eso el mercado? Porque obviamente tienes un problema grave que con tanta liquidez y tanto estímulo monetario y fiscal como resultado de la pandemia en el 2020, el 21, como resultado de eso, pues la economía está creciendo a una tasa que no es consistente, o estuvo creciendo por un tiempo una tasa que no es consistente con el crecimiento potencial, el que no genera inflación. Entonces, ¿qué implicó toda esa liquidez? Que todo eso se fue a la, a la bolsa de valores, y obviamente tienes una burbuja ahí, y por supuesto, como siempre, al mercado los que están ahí jugando pues a nadie le gusta perder aquí el problema es que si van a perder y van a perder bastantito porque esa burbuja tarde o temprano pues se va a tener que deshacer
1: eh, eh, el... ¿por
2: qué es importante bajar la inflación? eso es lo central, ¿por qué? porque con inflación no se puede crecer, tú y yo somos de México y tuvimos un presidente que dijo que que dijo que con inflación iba a crecer y fueron sus últimas palabras. Con inflación no se puede crecer y con inflación te aseguras de que no haya inversión privada. Y si no hay inversión privada, no hay crecimiento. Entonces, tú necesitas bajar la inflación a un nivel estable para que haya inversión y haya un crecimiento sostenible. Eso es lo que no hubo en este
1: tiempo. Eh, tú hablaste de burbuja en el mercado de bienes raíces. ¿Nada más hay burbuja en el mercado de bienes raíces o hay burbuja en más mercados de valores? No, no, yo estaba hablando del mercado de
2: valores de accionario principalmente, ah, de todo el mercado de las acciones, todo, Wall Street, ah, ah, todo lo que ahí, es el S&P, el Ahí todavía... El Dow ve, Jones, ah, ah, todo eso son burbujas. Ahí todavía... El mismo NASDAQ. Ahí todavía... Pero es burbuja pero que todavía... Tiene explota. razón que el mercado viene de raíces, también tiene un poquito de burbuja, también, por supuesto. Eh, esos dos son los más importantes y los dos afectan
1: el consumo y los dos afectan eh, el crecimiento. Eh, tú, eh, con todo lo que ha bajado, con lo que no ha sido mucho todavía, pero con todo lo que ha bajado el mercado de valores, eh, José María, ¿tú ves todavía eh, mucha, mucha espuma, mucha burbuja? Eh, todavía queda algo en el mercado de... de...
2: Eh, en el mercado bienes raíces, en el mercado accionario to todavía sí queda un poco más, yo esperaría, sí, sí bajó de manera importante obviamente el año pasado, pero yo creo que todavía le falta un poquito más, y al, y al final, ¿cuál es el problema? El problema es que no vas a crecer, y si yo no estoy creciendo y las empresas no están generando los resultados que todo el mundo espera, como no va a pasar este año... El punto es, ¿ya descontaron eso? ¿El mercado ya descontó que este año no vamos a crecer? ¿Que sí podemos vivir una recesión? ¿Que las empresas no van a generar tan buenos resultados? Pues la respuesta es no, no uh -huh. han descontado eso. Uh -huh. este, eso lo tienen que descontar. ¿Cuánto implica? Tal vez, sin duda, ya no implica lo que vimos el año pasado, que fue el mayor ajuste. Pero sí te puedes ver una corrección adicional de otro 10, 15% fácilmente. Claro, sí, si no estoy creciendo... Uh -huh. Y eso compromete los resultados de las empresas, y no hemos descontado que eso puede pasar, pues definitivamente que, que implica, eso te implica que hay un ajuste, puede haber claro. un ajuste adicional, y yo creo que puede ser del 10 al 15, eh, y luego sí va a haber oportunidades, porque una vez que la inflación rompa ese 4%, demuestre que va claramente hacia el objetivo de 2, ahí. Puedes empezar la, las empresas pueden empezar a ver, oye, pues sí, claro. esto ya no solo terminaron, sino podemos empezar a ver ya otro horizonte donde la economía puede volver a empezar a crecer y ahí es donde empiezan a invertir y eso lo hace autorrealizable, porque si inviertes, creces. Claro. Entonces, ese es el punto al que tienes que llegar. Eso no estamos cerca porque, de hecho, al revés, acabamos de escuchar que recientemente Amazon, Google, este, Microsoft el día de hoy... Todas han estado despidiendo entre 10 mil, quince mil, veinte mil gentes, este, que es bastante, y estamos hablando de las grandes empresas, obviamente hay muchas más que también van a estar obviamente, eh, van a estar también eh, despidiendo sí. gente, con lo cual, obviamente, pues una recesión va a estar asociada con un aumento en la tasa de desempleo, que eso es obviamente lo que no le gusta, eso no es bueno, nada dice o sea bueno, pero lamentablemente es parte del proceso de desaceleración, claro, o sea, claro. eso eso es el resultado de haberte de haber generado toda esta burbuja, que ahora luego te tienes que este, regresar a la realidad y a nadie le gusta que le quiten el ponche y la champaña y todo, claro. pero pues, se los van a quitar.
1: Eh, eh, y
2: después vamos a generar ya un crecimiento
1: más sólido y más real con inversión privada. Pero eh, todavía no estamos ahí. Claro. José María, eh, nos quedan nada más dos minutos. Eh, esta recesión sí. en realidad pareciera que va a ser global, porque eh, las tres economías más grandes del mundo están en recesión. Estados Unidos va a estar en recesión, Europa eh, eh, también se espera en recesión y China muy desacelerada, sino es que también recesión. Así es, tal vez no recesión en China,
2: pero sí desacelerada y tú estás en lo correcto, o sea, definitivamente que eso implica que el resto del mundo y los países emergentes se van a desacelerar y eso es bien importante porque las monedas emergentes que se han fortalecido obviamente ante la perspectiva de que el Fed ya no va a seguir subiendo tasas este y obviamente inmediatamente empiezan a pensar que va a haber otro ma mayor crecimiento, lo que no han no han descontado, es que se van a desacelerar también. ¿Y qué pasa cuando se desaceleran? Pues el tipo de cambio se empieza a depreciar. Entonces, aunque el dólar se ha estado depreciando, eh, la realidad es que en este escenario de una recesión de Estados Unidos o una mayor desaceleración de Estados Unidos, los demás no van a escapar a eso. Y obviamente, lo que vamos a ver más adelante es que sus monedas también se van a estar depreciando. Y sí, definitivamente van a ir a otra, a una desaceleración importante. O se van a mantener un crecimiento más débil. O sea, tienen cierta posibilidad algunos de ellos. Por ejemplo, a México le ayuda mucho que hay mucha inversión de todo esto que se llama el near sourcing, mm -hmm. o sea, el invertir cerca de la fuente de tu mercado principal. Mercado principal de Estados Unidos, entonces muchas empresas, no solo chinas, sino asiáticas y americanas, están llevando su inversión a la frontera de México con Estados Unidos y eso genera o le ayuda a México inclusive a crecer más de lo que todo el mundo esperaba. El año pasado creció al 3.1 y todo el mundo a principio de año esperaba entre uno y medio y dos. O sea, creció el doble, básicamente. Eso le puede ayudar, si bien no a crecer mucho, sí le puede ayudar a evitar una recesión o una desaceleración más importante. Pero ese tipo de casos especiales pues no hay muchos, obviamente, la mayoría iba a tener una desaceleración bastante más severa y eso lleva a un ajuste muy fuerte de los tipos de cambio. Eso también te explica por qué el peso se ha mantenido pues, tan sólido, no, tan estable.
1: Claro. José María Berro Nuevo, economista desde la ciudad de Nueva York. Eh, te agradezco muchísimo, como siempre, José María, tu gran apoyo de charlar con nosotros. No, encantado. Un gran gusto estar con, con ustedes, Alberto. Gusto en saludarte. Igualmente, José María, Gracias. gracias. Y bueno, nos vamos directo, ¿verdad? Jueves con el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, mi buen amigo?
3: ya tengo los huevos rotos con oh. esta noticia de que Nicolás Maduro, nada menos, el dictador de Venezuela, va a visitar a Argentina el próximo martes en el marco de una cumbre de la CELAC que organiza. El gobierno argentino, y dicen que también van a estar presentes otros dos dictadores, Díaz Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. Así que, bueno, te puedes dar una idea de cómo estoy, Alberto Padilla, con esta novedad. Bueno, pues su presidente,
1: mi Tocayo Alberto, muy este, muy buen anfitrión para este tipo de personajes, ¿no?
3: Y la verdad que más bajo no pueden caer estos pelotudos. <risa> Eh, Argentina, que y sobre todo el kirchnerismo, que siempre ha hecho una bandera de los derechos humanos, se ha puesto hace rato del lado de los regímenes que más gravemente violan esos derechos humanos, ¿no? Entonces, no sé cómo interpretar esto, si es la despedida a toda máquina de un régimen de Argentina, el kirchnerismo, que... ¿Creen que este va a ser el último año en el poder? Porque, bueno, las elecciones presidenciales son en octubre, creo, de este año. O si eh, ya en forma desembosada tanto Argentina eh, trabaja para... Ya, ya, ya sin vergüenza, ¿no? Como diríamos en mi pueblo, sin vergüenza. Este, trabaja para eh, demostrar que del lado de quienes están está realmente.
1: Pues sí, la verdad es que es increíble porque dentro de todo lo que podemos hablar del kirchnerismo y, bueno, del de, de de peronismo y, de, y el kirchnerismo y todo, no dejan de ser democráticos. Todavía, si hay algo que permanece bien en Argentina es la democracia, pero sí relacionándose con estos dictadores, porque son dictadores, Daniel Ortega es un dictador, pues digo, Díaz Canel es un dictador, este, Hugo eh, 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 Nicolás Maduro es un dictador, pues sí, eh, eh, la verdad que no debería de estar eh, impulsando eso, ¿verdad?
3: Bueno, la única esperanza que me queda, Alberto, es que Estados Unidos oficialmente todavía mantiene la recompensa de 15 millones de dólares a quien detenga o ayude a detener a Maduro. Y una líder de la oposición en la Argentina, Patricia Bullrich, ha dicho ayer que si Maduro pisa a Argentina debería ser detenido, como en su momento lo fue Pinochet, en el 98 en Londres, ¿no? Así que, bueno, de esperanzas también se vive, Padilla. Bueno, ¿qué no haría
1: Cristina Kirchner por 15 millones de dólares, mi querido señor Dado?
3: Eso es mucho menos que una propina en un restaurante de mala muerte para Cristina Kirchner, ¿no? 15 millones de dólares, o sea, se sospecha que ella sola se ha robado casi un Producto Interno Bruto de Argentina. Así que, ¿te imaginas 15 millones de dólares? ¿Qué es para Cristina Cruz? Claro. Oiga,
1: y, y bueno, y, y, ¿y no va a ir hablando de otros presidentes de corte izquierdista? ¿No va a estar Lula da Silva, eh, Rodrigo de, eh, eh, de Chile?
3: ¿No va a estar ahí? Eh, no tengo confirmada esa información por el momento, para ella, pero no veo razones para que Lula no vaya por razones que se yo de imagen cuando él, la primera medida que tomó fue, al asumir la presidencia a comienzos de este año, fue normalizar las relaciones con la Venezuela de Maduro. Y no sé del presidente de Chile, la verdad que no sé, está pasando por un mal momento en su país, con su imagen cada vez más cerca del sótano, pero bueno, veremos qué pasa, Alberto. Pero así están las cosas, ¿no? En la Argentina, en América Latina, es lamentable cómo el sudaje se ha montado a caballo de la violación a los derechos humanos y todavía hay bastante gente que lo apoya, ¿no?
1: La antidemocracia, eso es totalmente, eh, debería de ser condenado y rechazado y creo que en eso Rodrigo Boric ha hecho algún trabajo, lo mismo que... Lo hacía eh, nuestro el señor este eh, Montoya, eh, no, no era Montoya, es Montoya el de Uruguay, este, que, que siendo zurdo, siendo izquierda, condenaba en la dictadura que eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer.
3: Era en otros tiempos, Padilla, como ya se sabe, ¿no? desde el foro de San Pablo hasta acá, eh, es otra la visión, y bueno, lamentablemente hay grandes sectores de la sociedad civil, en América Latina, que creen que el comunismo va a llevar a buen puerto cuando sabemos que cada vez que se lo ha intentado, ha fracasado sistemáticamente. ¿no? Claro. Señor Dado,
1: muchísimas gracias por su intervención, por
3: visitarnos. A la orden, país un
1: abrazo a ti y a la audiencia. Muchas gracias, era el señor Enfa Dado. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión. De a las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.